0: Fala galera ligada no 100 em clubes UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, mais uma vez para continuar com a série de reviver as Champions dos anos 2010. Nas anteriores, para quem ainda não ouviu, a gente falou das edições de 2010, a primeira, em que a Inter saiu campeã e depois, na né, de 2011, com a conquista do Barcelona de Pep Guardiola. Esses dois primeiros episódios já estão no nosso feed, então se você usa aí no Spotify, pode correr no Spotify pra dar uma olhada, se você escuta no Google Podcast também, na Apple Podcast, enfim, no seu agregador favorito, já tá disponível. E no episódio de hoje, a gente vai falar da Festa Londrina de cor azul. Vamos lembrar então do Chelsea de Drogba e Companhia. E pra falar comigo hoje nesse episódio, temos aqui o time de sempre com Lucas Ciliano. Fala aí, Lucas. Fala. Vitor Savani.
1: Salve, salve.
0: E Yuri Lauindo. Opa! Bom, time apresentado, então vamos lá. Primeiro, pra quem não ouviu os outros episódios, a gente sempre começa falando do que tava rolando de interessante no mundo naquela época, no caso desse episódio de 2012. A gente vai falar de cinema, de música e também de algumas curiosidades, como por exemplo, a novela de 2012, que inclusive tá passando, se você tá ouvindo isso em 2020, não Vale a Pena Ver de Novo, nesse exato momento, que é... Avenida Brasil, e isso aqui combina muito bem porque Avenida Brasil em 2012 foi novela, foi meme, foi futebol também, com o Divino Futebol Clube, de quem jogava no Divino Savani você lembra?
1: O Jorginho, filho do Tufão,
2: (risos) era o mais famoso, né, ninguém vai lembrar do Zé Adalto Chupetinha, Adalto Chupetinha.
0: Então, Divino Futebol Clube com vários craques, mas fica a menção honrosa aqui pra Tufão, que foi o grande jogador desse... o grande craque da novela. Exatamente. Interpretado por Murilo Benício, né? Ou eu tô maluco? É Olha aí, também de nome, então. É, e Avenida Brasil é engraçado porque gerou vários memes, inclusive quando a novela tava começando, na abertura da novela, Oi Oi Oi, Oi que era a música de abertura, né? Ficava sempre no Trending Topics do Twitter, então. Combina... A Avenida Brasil meio que encaixa bastante aqui com esse nosso primeiro quadro. Então vamos passar agora um pouco também para falar das músicas que tocaram naquele ano, as mais tocadas. Eu confesso que foi bem difícil selecionar, porque em 2012, internacionalmente teve muita música legal e muita música nostálgica para mim. É... Mas vamos falar primeiro é... de um K-pop, digamos assim. Foi o primeiro música coreana a ter um alcance global e por muito tempo foi o vídeo no YouTube mais visto, que foi Gangnam Style. É... Yuri, você quer cantar pra gente um pouquinho de Gangnam Style?
2: Não, eu só canto hoje só a rocha. Ok, então
0: o Yuri não vai cantar pra gente, eu acho que ele não, não sabe gente, falar coreano ele, também. O próprio, próprio Gangnam Style virou meme, né? Tipo, porque
1: virou, virou. infelizmente o meu time foi rebaixado no ano, né? E fizeram a, meio com aquela, aquelas músicas é, pra tirar sarro, né? Que era o Palmeiras cara, um negócio assim, então... <risos> Gerou memes dessa música também,
0: além de ser um chicletaço, tinha até no pé essa música. Verdade, verdade. Então, Gangnam Style, Quem muito. Quem lembra da treta ligada. do
3: Nando Moura com o Latino?
0: Que Nando Moura, o quê? É Cauê Moura, filho.
3: Cauê Moura, exatamente. Aqui, é uma pequena <risos> confusão. Nando Moura. Uma <risos> pequena confusão aqui.
0: Relevância para Nando Moura depois, né? Mas naquela época o Cauê Moura era. Com o
3: Cauê Moura também. <risos> é
0: pois é, então mais músicas internacionais desse ano a mais tocada foi Set Fire to the Rain da Adele, apareceu também no último episódio com Rolling in the Deep e outra que eu esqueci agora qual é mas, ah outros dois grupos que surgiram de forma meteórica foi o The Wanted com a música Glad You Came, foi bem tocada também e One Direction que surgiu principalmente com What Makes You Beautiful e What Makes You Beautiful também que virou uma paródia sensacional que vai ser comentada na parte dos memes aqui.
1: Ah, e por último e não menos importante, né, o Charlie Brown Jr. lançou sua última música, que não lembra, né, Céu Azul, Tô Natural Quanto a Luz do Dia, Ai Que Preguiça Boa, Me Deixa Aqui à Toa, então foi a última música do Charlie Brown, antes do vocalista chorar ou morrer, então fez muito sucesso.
3: Queria dizer que tem uma versão da Feu Trembalo dessa música bem melhor, se vocês pesquisarem no YouTube vocês vão conseguir achar.
0: De cinema também, o que que rolou em 2012? Pra mim, um ano muito legal, porque lançou Vingadores, o primeiro filme, filme dos Vingadores. De filme de boneco. né, como eu falei no, no última edição, a gente não comenta filme cult, ele foge da nossa área de conhecimento, então Vingadores saiu nesse ano, foi um filme muito esperado e gerou muitos memes também, principalmente, acho que aquela cena do Hulk batendo o Loki de um lado pro outro, uma cena muito clássica desse filme. Vou chamar meu amigo Lucas pra comentar também, porque eu sei que ele gosta de Vingadores, eu sei que ele gosta de boneco.
3: É, se você. A gente só fala desses filmes aqui, cara. Se você quiser ver filmezinho cult, essas coisas de Oscar, isso é pra outro canal, pelo amor de Deus.
0: Boa. Mas e sobre Vingadores? O que você achou desse filme? Eu acho um grande filme.
3: Divisor de Águas. Esse... Acho que é o mais importante da saga, né? Se não tivesse esse, não teria o meu metade de sucesso que teve os outros na frente, né? Foi o que conseguiu juntar os heróis.
0: Então vamos agora falar dos memes de 2012, uns memes muito marcantes, principalmente porque, pelo menos pra mim, o Facebook tava no seu auge, porque hoje em dia eu nem abro mais o Facebook, mas naquela época era a minha rede social mais usada. E naquela época surgiu o meme do Para Nossa Alegria, que é um maluco berrando e cantando esse trecho da música de forma sensacional. E acho que todo mundo fazia isso no ensino médio. (risos) E enfim, pelo menos era assim na minha escola mas também teve o meme do Nissin Orfale, que foi a paródia de What Makes You Beautiful do One Direction, como eu citei no começo, né, na parte das músicas, e também outro meme que, foi, que surgiu nesse ano, mas eu acho que menos engraçado que esses dois primeiros, foi o da Luísa que está no Canadá, que era uma propaganda que o pai ele simplesmente falava assim, todos os meus filhos estão aproveitando, menos a Luísa que está no Canadá, e foi basicamente isso. Tipo, um meme bem sem graça, uma parada completamente desconectada da propaganda, mas que, enfim, surgiu esse meme aí, deu origem a esse meme. Então vamos falar de futebol agora, vamos falar da primeira fase dessa edição da Champions de 2011 e 2012, E pela primeira vez a gente vai ter o Manchester City aparecendo aqui nesse programa, o City que tinha sido comprado né, um pouquinho pouquinho atrás e finalmente chega na sua primeira participação de Champions, e de lá para cá foram nove consecutivas né, aparições, é um time que está sempre disputando o título da Premier League, então acabou se firmando entre os bichos papões da Europa, digamos assim. O Manchester infelizmente não conseguiu sua classificação nessa edição, ficou em terceiro lugar no grupo A, teve Bayern e Napoli se classificando. Nesse time de marcante, a gente tinha Hart, Zabaleta, Company, Savit, que hoje é zagueiro do Atlético de Madrid, Iato Rê, Kolarov, Davi Silva, Agüero, Dzeko, Balotelli, enfim. Era um time bem clássico, cheio de jogadores bem conhecidos, e foi o primeiro City a se classificar para a Champions League. Ainda em Manchester, mas agora do lado vermelho, o United também caiu na primeira fase. Como a gente falou na última edição, o United foi finalista daquela Champions mas já numa fase bem decadente, uma fase de fim de ciclo de vários jogadores, e não conseguiu nem passar da primeira fase num grupo que tinha Benfica e Basel, que se classificaram, o outro time era da Romênia, e o United acabou ficando em terceiro lugar desse grupo. Benfica é legal de falar, porque é o time do Jorge Jesus, e era um time com excelente nome, excelentes nomes também, né? despontando para o futebol ali, ali naquela época, tinha o Matit, tinha o Witzel, o Garay, o Rodrigo Moreno, atacante do Valência e alguns nomes bem experientes bem conhecidos como Aymar e Saviola também é, de curioso tinha o Bruno Bruno César eu ia falar Bruno Cheddar, olha só do Bruno um César filho do carinhoso. carinhoso do Bruno César que era conhecido por ser chuta chuta torcedor do Benfica chamava ele assim na época era bem querido por lá e hoje em dia tá no Vasco e do Basel também por enquanto né por enquanto é, a gente não sabe o dia de amanhã enquanto você está ouvindo esse programa já pode ter mudado também tomara é... tomara Deus <risos> A opinião do Vascaíno aqui do programa. E desse time do Basel de interessante, tinha o Sommer, é, o Shaka, o Shaqiri e o Abraham. Jogadores é, de bom nível até, que fizeram boa participação na Bundesliga. Anos Era a base frente.
1: da seleção suíça também, os Sim. Atos, principalmente os atacantes.
0: Sim, time bem, bem curioso, bem interessante, conseguiu passar de fase. Acabou sendo eliminado para o na nas oitavas, vamos passar para frente e falar disso depois. E para fechar a, última fa- a primeira fase, o último time aqui que eu separei, foi o Borussia Dortmund, que somou apenas quatro pontos no grupo F, apesar de ser um excelente time, já comandado por Jürgen Klopp, tinha Hummels, Gundogan, Royce, Götze, Kagawa, Lewandowski, nomes muito, muito interessantes, muito legais e um time bem forte mesmo, e era tão forte esse time que foi bicampeão alemão, mas infelizmente na Champions não conseguiu resultado e foi eliminado na primeira fase. No ano seguinte, porém, foi finalista e fica sendo os próximos capítulos aqui. Vamos falar mais desse Dortmund na, no próximo programa. Então a gente chega nas oitavas de final. E para começar a falar das oitavas, acho que a gente pode falar logo do time campeão, né? O Chelsea pegou o Napoli e fez um jogaço, Lucas. O que, é que você traz para a gente desse jogo, desse duelo entre Chelsea e Napoli?
3: Então, tem para mim que esse foi um dos melhores jogos dessa, dessa Champions League, assim, como um todo. Pelo então, menos um dos jogos mais malucos, com certeza foi. E estou falando assim do confronto como um todo, né? 180 minutos. É, no primeiro jogo, na Itália, o Napoli venceu por 3x1, dois gols do, do, do Cavani. Quer dizer, dois gols do Lavezzi e um gol do Cavani. né O Cavani acaba dando, dando passe para o Lavezzi nos dois gols que o, que o Argentina marcou. O Juan Mata até abriu o placar numa falha do, do zagueiro Caravaro, que é irmão da, do Caravaro que você realmente aí conhece, que já foi bola de ouro e tal. É, numa falha dele, que ele é até bom zagueiro, inclusive, diga-se de passagem, o Mata acaba abrindo um placar, mas depois o Napoli acaba virando o virando jogo, leva uma boa vantagem para o Stanford Bridge, que esse jogo, inclusive, é, se você já achou, eu que tinha achado já o primeiro emocionante, o segundo foi cinco vezes mais ainda, porque o Chelsea ele ainda consegue fazer o 2x0, consegue fazer o placar que classificaria por causa do do gol fora de casa, com o Drogba dar uma bela cabeçada no no primeiro gol. E o segundo gol que ele fez foi o Terry de cabeça, num belo belo cruzamento do escanteio. Só que aí o Napoli consegue fazer o 2x1, ou seja, obrigando o Chelsea a pelo menos fazer dois gols se quisesse passar de forma no, no no tempo normal, exatamente. É, o Lampard ainda consegue fazer um de pênalti, um pênalti até meio que bobo, porque é um pênalti de mão, que é bem claro, inclusive, que o juiz conseguiu marcar, conseguiu ver. É, o jogo acaba indo para prorrogação, e para variar, o Ivanovic, salvando o dia, é, faz o 4x1, numa jogadaça que se inicia com o Ramírez, que é foi um de destaque nessa campanha histórica do Chelsea, um dos melhores jogadores ali do time, junto com o Lampard, junto com o Drogba, com o Tchek. Ele faz uma jogadaça ali pela, pela direita, dribla dois, três jogadores, depois dá um passe pro Drogba também, que dá um corte lindo. Manda no meio da área e Ivanovic aparecendo como centroavante. Ele que é conhecido por esses gols heróicos, aparece de, de, maneira, de maneira surpreendente ali na área e acaba fazendo o gol da classificação no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação.
2: E ele tem o gol through to Drogba. Gol! Ivanovic! Get in there! Chelsea needed a hero, they
3: found one in Brislav Ivanovic and Stamford Bridge has left off 4-1. 4-1. E depois o Chelsea só segura o jogo mesmo e consegue a classificação nesse jogo épico.
0: um jogo muito bom mesmo, inclusive os lances desse jogo da volta, eles estão disponíveis no canal do Chelsea no YouTube, então se você não lembra dos gols dessa partida, foram belos gols, inclusive o gol da Napoli de honra, digamos assim, mas o gol foi marcado pelo Inler, foi um belíssimo gol de fora da área, e enfim, tá disponível no canal do Chelsea para quem quiser conferir.
3: A cabeçada do Drogba no primeiro gol também é um recurso absurdo, cara, que ele tem um movimento Sim. muito forte.
0: E o cruzamento do Ramírez também, cruzamento fechando, né? O Ramirez tá na ponta esquerda, traz a bola pro meio e dá um cruzamento perfeito na cabeça do Drogba, e dali não, não perdia nunca, né? Só ia citar tá de interessante nesse jogo que foram os gols de pilares do time do Chelsea, né? Jogadores que ficaram marcados na, na história do time azul, e que foi Drogba, Terry, Lampard e Ivanovic, que é menos relevante que esses dois, mas que tem gols muito importantes também é, na, na sua passagem pelo Chelsea, longa passagem até. Ainda nas fase, na fase de oitava de final, teve Milan e Arsenal. Yuri, esse jogo foi bem legal, né? Dos dois jogos de, bem diferentes.
2: Acho que junto com, junto com o Napoli e Chelsea, foi o, o melhor confronto da, da, das oitavas, porque acho que pelo contexto, né? Primeiro jogo, San Siro lotado, e o Milan fazendo 4x0 no Arsenal, que chegava com com, com um time até ok, e que não esperava tomar 4 a 0 fora de casa, mesmo com o Milan tendo alguns grandes nomes. O Robin fez dois gols na partida e o, e o, o Ibra também chegou a marcar. É... Mas aí no jogo da volta foi aquela loucura, né, cara? O Arsenal, na verdade, foi meio que voltou para o segundo jogo, meio que. Tentando completar é, o confronto sem passar tanta vergonha. E quase reverteu o resultado. É, abriu 3x0 logo no primeiro tempo. É, com gols do Kosioni logo no comecinho do jogo. Rosick e o Van Persie de pênalti. E aí o segundo tempo meio que virou um novo confronto. E o não precisava de um gol só para classificar. E o Milan não... O Milan tentou matar o confronto de qualquer forma, porque um gol ia transformar o Arsenal, ia precisar de fazer mais dois por causa do gol fora, né? E... Não, aí no caso o Arsenal ia precisar de fazer mais três por causa do gol fora. E... E aí o confronto ficou aquela loucura. E o Milan teve a chance do jogo com o Notcherino, que perdeu embaixo da trave contra o Chesney. E aí... No ano seguinte, o Arsenal também teve a chance de, de finalmente levar o jogo para os pênaltis. No... Caiu no pé do Gervinho, que abriu para o meio, bateu. E... e o Abiate fez uma defesaça. E no rebote, o Van tentou fazer um golaço para se consagrar. E tentou meter por cima no rebote. O Abiate conseguiu se recuperar e fez a defesa. E no fim das contas, o agregado ficou no 4x3. É... Talvez se o... Se o Milan não tivesse feito aquele resultado absurdo no primeiro jogo, a classificação não teria vindo, né? Mas, mas é um confronto muito bom, com grandes viradas, né? Acho que é, é meio que disso que a gente gosta, é meio que quase o que o que rolou na última Champions demais, só que nesse caso as viradas elas não foram elas não foram consolidadas, né? Mas mas foi tipo isso. Foi, foi realmente um confronto absurdo, muito, muito da hora. E o time do. Do Arsenal, inclusive, tinha um cara que hoje. Hoje, apesar das lesões, ele, ele tá meio que voando na carreira de novo, né? O Chambers. Né? É, depois de, de muito tempo, já, já começa a ganhar a chance como titular no time do Klopp. E naquela época ele era muito novo. E mesmo assim, ele já teve protagonismo nesse 3x0. Ele jogou e não jogou o da ida, e, mas o da volta ele, ele foi meio que uma das tentativas do Venguer para virar o confronto.
0: Boa, é, só para falar também, eu acho que quando um time leva 4x0 na ida e faz 3x0 no primeiro tempo da volta, com aquela energia do estádio, com aquele clima de a torcida é empolgada mesmo. É, eu acho que a gente espera até pelo menos um empate, assim, mas vou pedir desculpa para os torcedores do Arsenal aqui, mas como é o Arsenal, realmente não, não dá, cara. O nada Arsenal... mais
1: Arsenal que isso.
0: Amigo. Exatamente, nada mais Arsenal que fazer 3x0 no primeiro tempo e depois não conseguir fazer um golzinho no, no segundo. Mas também mérito para o Milan, que conseguiu segurar, claro. Para fechar a fase de oitava de final, eu separei aqui um jogo também que... Pouco esperado de ser um grande confronto, né? Foi o Inter de Milão, a Inter de Milão enfrentando o Olympique de Marselha. O primeiro jogo o conseguiu ganhar por 1 a 0, levou a vantagem mínima. E o jogo da volta teve uma parada muito legal, porque a Inter consegue abrir o placar com o gol do Milito e aos 88, aos 43 da etapa final, o Brandão, que tinha acabado de entrar, recebe um chutão do goleiro Mandandá. o jogo estava indo para prorrogação no caso a bola bate nas costas do Brandão e sobra pra ele na cara do, do Júlio César, de cara pro, pro Júlio César assim, só pra empurrar pras redes e foi um gol muito achado, um gol absurdo assim, porque a Inter era, era esperado para se classificar nesse confronto, né apesar de não ser o time é, que ganhou a Champions né, duas temporadas anteriores, antes, antes dessa era ainda muito forte, porque você tinha Snyder, você tinha Milito e não tinha mais o Etou, mas no lugar do Etor tinha o Diego Forlan, que veio do Atlético de Madrid para suprir a saída do Etou, que foi parar no Anzi, não sei se vocês lembram desse time, mas era um time russo que surgiu com muito dinheiro na época, um investimento bilionário. É, hoje em dia ele, esse time sumiu do mapa, mas o Etou foi parar no Anzi, tinha o maior salário do mundo na época, e para substituir o Etou a, a Inter contratou o Forlan, que só fez 20 jogos por lá, marcou apenas 2 gols, e depois veio bater no Inter de Porto Alegre. Fez essa ponte Inter para a Inter, né? e acabou que o final a Inter até tentou pressionar, o Marseille consegue um pênalti, e no pênalti o manda dar um expulso, mas aí já era consegue fazer o gol, faz o 2x1, mas com o gol fora, precisava de ainda mais um e não deu mais tempo, é, a Marseille acabou se classificando dentro de Milão, e eliminando, mandando a Inter pra casa. Tivemos também o confronto entre Real Madrid e CSKA, o Real Madrid que foi a sensação da primeira fase da, dessa Champions, né, das oitavas de, da... Fase de grupos e chegou para as oitavas com muita moral. O time do Mourinho estava vivendo seu auge. E jogando muito bem, né, Savane? É, a gente até estava falando em off. Que esse era o melhor Real Madrid da, das últimas Champions. E assim, foi o que não conseguiu ganhar, né? Impressionante Pois isso. é, então.
1: Tiveram, tipo, o próprio Real Madrid 17-18, por exemplo. Foi campeão e esse não, né? Um pecado. Mas creio que compensaram na Liga Espanhola também. Real né? Madrid que teve sua melhor versão na era Mourinho. Uma das melhores da década por que não? É um time que detém recordes do Campeonato Espanhol até hoje, é um time que jogava bonito, que fazia muitos golaços, tem um monte de vídeo dessa temporada, na própria Champions League, é, gols contra o Ajax, até nas quartas de final, que a gente vai falar mais para frente, até dar uma aprofundada maior nesse Real Madrid, mas nas cortes de final, além deles terem, deles terem enfrentado o CSKA Moscou, tem uma curiosidade que, não sei se isso ainda existe até hoje, na, na, na Rússia, mas até o momento na Rússia, na Holanda, e também na França, é, sites de apostas não eram permitidos você trajar na camisa, né? E como a remadeiro era patrocinado pelo site Bettenwin, o famoso Bewin, na camisa, o Milan também era. O é, remadeiro jogou com a camisa lisa, em Amsterdã, na fase de grupos, e na Rússia, na nossa etapa de final. Então é uma curiosidade bem bacana, porque tem muita gente que não sabe e se pergunta, nossa, mas por que eles jogaram com a camisa transparente, sem patrocínio? Era justamente por isso. Na Rússia não é permitido o site, não era, pelo menos não era né? permitido o site de apostas. E o Real Madrid tinha que jogar com a camisa lisa. E para falar um pouco desse jogo, falar bem rápido: o Real Madrid teve a chance de liquidar a fatura na, na ida, perdeu muitas oportunidades, viu o Benzema sair machucado. Na, na ida foi até uma preocupação se ele voltaria a tempo da volta. Mas Cristiano Ronaldo fez o, o, o primeiro gol, o fru danado na Rússia, diga de passagem, e o sueco Bloom Fez, no último, nos últimos lances do jogo, o CSKA só chegava em bola parada. O, Honda era o principal era a principal arma de ataque do CSKA. Então, o CSKA foi esperançoso para o Madrid, mas não adiantou muita coisa. O Madrid goleou, como de costume, como fazer vários gols aí. E chegou na quarta de final para pegar uma surpresa.
0: Boa. É, só para completar a parte da camisa, porque eu gosto de falar disso, né? Porque, para mim, essa camisa do Real Madrid de 2011, 2012, foi a mais bonita dessa última década do, do Real. O Real tem camisas bonitas, geralmente. Inclusive, essa de, dessa temporada atual, de 2019 e 2020, é, ela tem o branco e dourado também, né? Que tinha naquela de 2011. Era uma camisa muito bonita mesmo. Para quem não lembra, era daquele time do Kaká, do Higuaín. Então, era uma camisa muito linda, bran, é, branca e dourada e sem o Buin ficava ainda mais bonita. É, todas as camisas, né, a segunda, a terceira, eram muito bonitas mesmo, A Adidas caprichou essa temporada Caprichou aí. mesmo. Então chegamos nas quartas de final dessa edição, e Lucas, começa então trazendo pra gente como que foi o encontro entre Barcelona e Milan. É,
3: então, já, já que a gente fala do confronto, né, já que ele deu uma situada na, na situação do Milan, na né, época que o Milan vivia, né, é bom também falar um pouco do Barcelona, né, a gente no último podcast elogiou muito é, tudo que aconteceu enfim foi a época que chegou o ápice do time do Guardiola ali na entre a final da Champions League até mais ou menos o final de 2011 até mais ou menos a, a final contra o Santos em que o Barcelona em que o Guardiola no próprio livro dele ele fala que, que é um dos jogos que o time dele atuou melhor é, entre essa época aí foi o auge e já nessa época de, de de transição já, foi a última temporada do Guardiola no Barcelona. é O time já vivia um grande desgaste, os jogadores próprios, próprios falavam isso na época, também um desgaste do próprio Guardiola com o Barcelona, que ele se sentia um pouco abandonado também, né? porque tinha teve uma troca de, de presidente. É, ele se sentia menos respaldado naquela época, com menos respaldo da, da presidência do clube, da diretoria como um todo. É, então, todos já, já, já meio que sabiam que ia ser a última temporada dele no clube, e junto a isso também, depois você conquistar tantos títulos, cara, é mais ou menos o um movimento que aconteceu agora com o Real Madrid, você conquistar basicamente todos os títulos, né, o Barcelona é a única equipe que conquistou o Sextate na vida, né, que foi em 2009, é, depois chegou o auge do do, do do bom futebol, do futebol que o torcedor do Barcelona gosta de ver em 2011, acho que os jogadores também perdem um pouco daquele 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 estilo de jogo deles mesmo que o Barcelona já vivetou há um bom tempo. É um estilo de jogo cansativo. O Guardiola mesmo fala isso, que é um uma é um estilo que demanda muito, muito esforço de todos que estão ali envolvidos, né, tanto auxiliares como técnicos, jogadores. Então o Barcelona já vivia uma uma época de, de fim de ciclo. Então, mas mesmo assim, né apesar de tudo isso dito, o Barcelona, mesmo nessa época de fim de ciclo, o Sarrafa era tão alto do time do Guardiola que mesmo assim ainda era superior a quase todos os times do mundo na época. É, talvez o único time que fosse equiparado assim era o Real Madrid, que naquela época vivia o auge com, com o Mourinho. O Savani vai falar um pouquinho mais pra frente também desse time, que bate, bateu todos os recordes no campeonato espanhol. Então... E foi basicamente quando eles nesse jogo contra o Milan, que o primeiro jogo até que foi bem truncado lá, na, lá no San Ciro. É, o jogo terminou 0x0, 0, sem, sem grandes oportunidades de gol, jogo bem apagado. É, e acabou sendo decidido para variar no, no Camp Nuna, né, onde o Barcelona se sente melhor, principalmente no League. Comece decidindo para variar também. Dois gols, dois gols de pênalti, um que ele mesmo sofre. Depois o, o Milan chega a empatar dá um susto no Barcelona né, com o passe do Ibra de volta a campeão, é, mas foi rápido também. Logo depois o Barcelona consegue arranjar outro pênalti que o que o Puyol sofre né? do Nesta que faz o pênalti inclusive é, o Messi faz o, o 2 a 1 depois faz a jogada também do 3 a 1 que dá faz a jogada inteira dá um chute pro gol que acaba sobrando para o Iniesta que ele cuida a partida e assim termina o jogo 3 a 1 e Barcelona classificado e também uma coisa que eu esqueci de falar por mais que tem, também tenha tido esse Todo esse discurso do fim de ciclo, do Barcelona ter vivido sua última temporada com com o Guardiola, é bom dizer também que essa, em números, foi a melhor temporada da vida do Messi. Inclusive, a melhor melhor temporada de um jogador já já registrada oficialmente. Ele, no ano inteiro, meteu 91 gols, na temporada inteira meteu 73. Então, mesmo nessa época de de fim de ciclo, ele viveu o seu auge em números. É, o que não representou tantos títulos até porque nessa temporada o Barcelona só con- conseguiu conquistar a Copa do Rei além também dos do, do títulos de Supercopa, de Mundial de, é, que mas mais que foram oriundos também da última temporada então por mais que tenha sido também a temporada da vida do Messi não foi a mais vitoriosa da carreira dele e na fase anterior também inclusive ele bate um recorde contra o Leverkusen, ele mete 5 gols numa partida recorde até hoje que, é, que o Luiz Adriano conseguiu igualar o é, um, um único que conseguiu também né, no mata-mata de tempo fazer cinco gols, então o Messi conseguiu fazer isso na, no, no jogo contra o Leverkusen, que mais oitavo, que a gente não, não falou porque também não era tão importante assim o jogo em si. O agregado foi 10 a 2, então foi um jogo, um jogo típico do Barcelona, enquanto uma equipe também era muito fraca em relação ao, ao clube espanhol. Então, mas é isso.
0: E também, nas fase, na fase de quarta de final, rolou um confronto entre Chelsea e Benfica. O Chelsea saiu vitorioso com um agregado de 3 a 1 é, Conseguiu a vitória no Estádio da Luz com um gol do kalu Um gol até meio estranho. Com a, o Drogba dribla o, o Jardel, que é zagueiro do Benfica até hoje, diga-se de passagem. Cruza, Luizão não consegue cortar, o Kalu abre o placar. E foi uma vitória gigante do Chelsea, porque o Benfica não perdia no Estádio da Luz, em competições europeias, contando Champions e Europa League, haviam dois anos na época, né, então é, era um jogo sempre muito difícil, jogar lá em Portugal era, era muito difícil nessa época, principalmente com o time que o Benfica tinha, e muitos jogadores, inclusive, do Chelsea, estavam no Benfica, é, foram do Benfica, né, desse, desse time campeão, como o Davi Luiz e o Ramírez, os dois, é, chegaram na Europa pelo Benfica, e... Logo depois, o Matic, que jogava nesse time tipo do Benfica, vai parar no Chelsea também, então fizeram essa ponte aí. Mas no jogo da volta, o Benfica até que ameaçou. O Chelsea consegue abrir o placar é, com o gol do Lampard de pênalti aos 21. E logo no começo do. logo no fim do primeiro tempo, o Maxi Pereira, lateral uruguaio, é expulso e complica bastante a vida. Mas na etapa final, o Benfica vai pra Bafa, consegue pressionar e acha um gol aos 40 do segundo tempo. Então ficou a um gol de eliminar o Chelsea, é, né? É, tentou até uma pressão nos minutos finais mas esse time do Chelsea era muito bom se defendendo, conseguia controlar bem o jogo também, e num contra-ataque, o Raul Meirelles fez um golaço, é, o contra-ataque puxando, puxou, puxou o contra-ataque, deu um balaço no ângulo, um gol muito bonito também, e o Chelsea consegue classificar com um agregado de 3x1, e avança para as semifinais. É, o, é legal também falar porque o Chelsea, os jogadores do Chelsea consideram esse o, jogo, o melhor jogo do, do time na campanha, né? Em todas as fases, é, em todas as fases basicamente o Chelsea sofre um pouco de pressão, é, é meio no sufoco. Esse Benfica fica até tenta, mas sem muita efetividade. Mas o Chelsea consegue controlar bem a maior parte do confronto e levar sem muito sufoco. E por último, para a gente fechar essas quartas de final, é, rolou um Real Madrid e Apoel. O time do Chipre chegou até as quartas. Então, o Savani traz para a gente a história desse jogo, desse confronto.
1: Então, é, o jogo em si não teve muita resistência por parte do Apoel, é, mas bacana é aceitar a campanha deles, eles foram líderes do grupo com incríveis nove pontos, ao lado do Zenit, foi do Zenit? Acho que foi do Zenit. Foi. E eles passaram do Leão nas penalidades máximas, eles perderam na ida de 1x0, ganharam na volta de 1x0, Lacazette e Michel Bastos foram os, os, os vilões aí, né, do, do Leão que acabaram perdendo os pênaltis na disputa. E era um time que veio com o propósito de não ser humilhada pelo Real Madrid. Mas jogando contra esse Real Madrid em 2011 e 2012 era praticamente impossível. Tanto que no jogo 10 da Real Madrid só foi abrir o placar já no, na, na, na última metade do jogo. Benzema, Kaká e Benzema fizeram os gols da vitória 3 a 0 Classificação praticamente encaminhada. Foi o que possibilitou até o famoso Altin top jogar o jogo da volta. né? Olha só que bacana. Ninguém nem lembra o Altin top jogando no Real Madrid. Mas esse é o Madrid, cara, é... faltam palavras para descrever o quão bacana era ver esse time jogar. Era um time excelente, era um time efetivo, era um time que fazia estrago nas transições e fazia golaços, como eu falei anteriormente. E o jogo da volta foi basicamente isso, não tinha nada, não tinha muito o que o Apoel fazer, pelo menos conseguiu fazer dois gols no confronto, né um de pênalti, e... um de pênalti inclusive, e esse jogo aí, o, o quinto gol, os cinco... os cinco gols, três deles foram golaços. É, vocês devem até lembrar eu até aconselho vocês é, procurarem, no, no teu um vídeo no Youtube acho que são o top 33 gols do Real Madrid na temporada 11-12 que, acho que tem os três gols de, de, desse jogo da volta o primeiro foi do Kaká, um golaço de fora da área, um chute cruzado bem característico do Kaká o segundo gol bonito na partida foi um do Cristiano Ronaldo que ele bate uma falta sem ângulo, a bola vai na gaveta cruzada E o terceiro terceiro golaço foi do Di Maria, que dá uma cavadinha nojenta para sacramentar o o duelo. E o Real Madrid chegava na semifinal sem ter passado por grandes testes, né? Talvez na quarta de final. Falavam até que o Real Madrid tinha as pelotas calientes no sorteio, mas na sua frente vocês vão ver que isso não é tão verdade assim. Mas, Mas esse Real Madrid era um time que encantava bastante e, na minha opinião, foi o melhor time da Europa nessa temporada. É, Barcelona Inter de, Mil- Inter de Milão não Bayern de Munique, Chelsea ficaram pra trás pra mim pra mim o melhor time da Europa mesmo no geral foi o Real Madrid e falar mais pra frente é dessa semifinal aí que foi bem bacana também
0: Boa e só pra completar também as quartas né pra não deixar de falar o Bayern passou sem muitos sustos pelo Olympique de Marselha duas vitórias por 2x0 e encaminhou a classificação pra semifinais pra enfrentar esse Real Madrid Então, como a gente já tá falando de Real Madrid-Bayer, e quer começar por esse jogo? Pode começar, Saban. Bacana,
1: é legal falar. A estrada do Bayern de Munique pro novo ciclo tava começando a ser pavimentada, né? Desde 2009 e 2010, quando eles perderam aquela final para o Inter de Milão, o projeto foi novo, eles começaram a mudar a filosofia, mudar o perfil de contratações. Nessa temporada chegaram o Neuer, que foi fundamental, né, no semifinal principalmente, Boateng, Luiz Gustavo, o é, próprio Rafinha, né, que não foi tão protagonista, mas foi um cara que ficou muito tempo no Bar de Munique. A do Flamengo até leva como um título isso. Mas eu, foram jogos, dois jogos muito bacanas, é, jogos muito abertos, principalmente na ida. Eu achei que o Noé até trabalhou mais que o Cacilhas na Areazarena é, e o Real Madrid. No seu, na sua característica de jogo, não abrindo mão do, 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 seu, do seu estilo. Foi a primeira temporada do Juppe Hanks no, no Bayern de Munique, de, no, antes do título da, próxima, da temporada seguinte. Então, era um time que estava criando assim, é, os seus pilares, né? porque foi, foi uma, uma era muito impactante do, do, do Bayern de Munique, que teve oportunidade de, de, de vencer a final em casa. Mas, antes de chegar na final, é, venceu na ida por 2 a 1 um. O Mário Gomes fez um gol salvador ali nos acréscimos de... Um jogo bastante aberto, como falei, e na volta os gols eram no primeiro tempo. Tudo parecia que teríamos milhares de gols no jogo no geral, mas foram os três no primeiro tempo, o Cristiano Ronaldo fez dois, um de pênalti, e o Robin fez um também, o Robin que perdeu um gol incrível nesse jogo, debaixo da trave, mas ele de pênalti conseguiu fazer, o Caceres até que tentou defender, mas acabou entrando com o bola e tudo, e na disputa de pênaltis, né, todo mundo sabe o que aconteceu, é, dois dos principais jogadores do Real Madrid, da década do Real Madrid, da história do Real Madrid desperdiçaram, que foram Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos, o, o, e além deles, o Kaká também perdeu. Neuer pegou o pênalti do Kaká e do Cristiano, o Sérgio Ramos isolou, e do lado do, do, da, do Bairro de Munique, o Lantos desperdiçou, bateu bem mal o pênalti, o Cacilhas defendeu, e o Schweinsteiger foi o premiado aí, levar o time para a final, é, segunda final em três anos, então... Querendo ou não, é um feito muito bacana, muito difícil de se conseguir não mas tratando de Champions League. E... Era o início do auge de Robin Ribery também. Monstros. Na próxima edição a gente vai falar bem mais, porque foi incrível o que eles fizeram naquela temporada. Mas é um barato de Munique que era muito favorito contra o Chelsea. Esse outro confronto também foi muito bacana aí e... Vamos que vamos.
0: Boa, vamos que vamos então, porque esse Barça e Chelsea... Pelo menos pra mim, foi muito marcante. Eu assisti o jogo da volta na padaria com os amigos meus. A gente tava matando aula do cursinho de inglês. Se você tá ouvindo isso, não faça isso, não é bonito. Mas naquela época a gente fez e valeu a pena demais. Porque o gol do Ramirez a gente ficou maluco em plena padaria. Tem que matar mesmo?
1: (risos) Tipo, as liga é prioridade.
0: Tinha que matar mesmo. Esse jogo tinha que ter matado. Então, Lucas, você lembra bastante desse jogo, vai com memória de torcedor do Barcelona, pode trazer para a gente suas impressões e como foi a história de Barcelona e Chelsea, Chelsea e Barcelona.
3: Infelizmente, eu lembro desse jogo, com muito pesar. Não, mas...
0: É engraçado como esse jogo nessa Champions, ele é um dos jogos,
3: talvez um o jogo mais lembrado, né? Ainda, ainda que não seja, não tenha sido a final, mas muita, muita gente lembra, principalmente por causa do gol do Ramirez, de todos os ingredientes que tiveram nesse jogo, é, mas eu tenho para mim que essa partida em si, eu falo do confronto em geral, os 180 minutos é, foi um dos jogos assim, mais injustos que eu já, já vi, eu não estou falando disso também porque eu torço Barcelona, mas, enfim, é porque realmente o volume de jogo Barcelona criou nos 180 minutos, principalmente em Stamford Bridge nos 90 minutos é, foram na Inglaterra, Barcelona criou muitas oportunidades para sair de lá com uma vantagem muito larga para o Camp Nou. Só que parece que o Barcelona tem um bloquinho mental e isso já não é de recentemente. A gente viu nas últimas, nas últimas Champions como o Barcelona se saiu fora de casa. Mas é um, já é um problema que o Barcelona tem, tem que lidar há muito tempo. É um time que tem muita dificuldade jogando fora do seu campo, jogando longe da sua zona de conforto. e Criou muitas oportunidades para matar o jogo e não conseguiu. O Alexis Sanches, que foi inclusive a primeira temporada dele no Barcelona, chegou a pedido do Guardiola... Perdeu inúmeros gols, o Fábricas também, que chegou no meio dessa temporada. É outro que, apesar de ter tido uma passagem até meio que subestimada no, no Barcelona, por ele não ter conseguido nenhuma Champions, é, nesse jogo em específico, ele também teve várias oportunidades que ele desperdiçou. É, e acaba que o, que o, que o jogo acaba 1x0 para o Chelsea, Drogba consegue fazer um gol para variar ele, né, sendo decisivo, é, leva o jogo para o campeonato, até com um placar que era passivo de, de reversão, dava para você virar, virar esse placar até levando em consideração como foi essa primeira partida, e foi, no primeiro tempo foi basicamente o que aconteceu, né? o Barcelona consegue ainda abrir o 2x0, o Busquets faz um, o primeiro gol numa boa triangulação, bem no estilo Guardiola mesmo, começando com o Pedro, vai indo para o chave, depois o Busquets termina na cara do gol, sem goleiro e Meio que tira essa pressão logo no primeiro tempo, era importante. O, depois o Iniesta também, bem no finalzinho do jogo, com o passe do Messi, uma jogadaça do Messi, faz 2 a 0 e logo antes desse gol do, do Iniesta, o Terry tinha sido expulso. O era o um cenário perfeito, o Barcelona tinha acabado de virar o jogo, é, tinha, o Chelsea estava com um jogador a menos.
1: Iniesta, como na Copa
3: do Mundo, entrou pela esquerda. Recebeu do Lionel Messi, o goleiro saiu, por melhor que seja, o Peter Tchek.
1: Ele deu um tapinha na bola, é outro craque. Agora é o seguinte, amigo,
2: segura que vem chocolate aí. O problema
3: foi que, logo depois, no, ainda no, no primeiro tempo, depois do gol de esta é, teve um gol do Ramírez, né? Um gol que todo mundo lembra, Espetacular. o passo incrível do, do Lampard. Talvez um gol mais bonito dessa Champions. Um dos mais. É, uma cavadinha que ele dá é espetacular, é milimétrica. É inesquecível mesmo. O torcedor do Chelsea lembra isso com muito carinho.
2: Gol de lateral direito. Botou na frente pro Lampard, Que é o novo capitão do time. Tocou pro Ramírez. Entrou.
1: Gol do Chelsea.
2: Ramires aí, mano Menezes. Olha como ele entrou, o toque que ele deu. Um golaço. Não sei o
3: que vai acontecer para frente. Mas nesse momento no agregado tá 2 a 2, com o gol fora do Chelsea, é o Chelsea que tá classificando. Nesse momento é o Chelsea que está se classificando. O Barcelona manda no jogo, mas nesse momento a clássica aqui, golaço do Ramires. Oh, mano. Acho que continua muito difícil para o Chelsea Mas que golaço mesmo E que fase que vive é, lá. e Acho que isso foi, foi ele, Esse o gol ter saído no, no finalzinho do primeiro tempo Acho que ele é muito determinante Porque se você vai para o Vestiar ele, né, Depois acaba a primeira, a primeira etapa Com essa vantagem no placar Tendo um jogador a mais Era muito difícil para o Barcelona é, de, Deixar escapar essa classificação Esse gol do Ramiz Meio que deu, um, deu uma deu um, deu uma... fez com que o Barcelona perdesse parafusos, assim, porque o segundo tempo o time é muito mais nervoso do que foi na, na última partida na, no Stamford Bridge e também no próprio primeiro tempo que o time teve o um controle absoluto do jogo. No segundo é, é mais uma pressão, mais por conta do Chelsea, mais, estar abafo, menos, né? mais abafo, isso. Mas mesmo assim também criou algumas oportunidades ou, inclusive o O Barcelona tem um pênalti, o Messi perde o pênalti, ele que vivia a temporada da vida da carreira dele em números, acaba perdendo o pênalti, que vai na trave. Depois o Tchek faz uma defesaça no chute dele, que também vai na trave. Então, assim, tiveram muitas oportunidades para o Barcelona fazer o 3x1, né, matar esse jogo, e não consegue. aí o Torres também, com um gol que é muito lembrado, encerra qualquer chance, né? faz um 2x2, aí o Barcelona precisava de mais dois, e esse gol foi bem no finalzinho. E, se não me engano, também antes do, antes do gol do Torres, o Barcelona ainda faz um gol que é um gol anulado, que o Dani Alves estava impedido, ele dá um passe para o meio da área, e... mas estava realmente impedido. E, enfim, eu acho que também, muito por conta dessa, dessa, desse fim de ciclo, além disso que eu citei na, 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 última, na última passagem aqui, do Barcelona e Milan, eu acho que o Davi Vilha, cara, que ele se machucou bem no comecinho do, do ano, de 2011, fez muita falta. No ano inteiro o Barcelona fraturou a tíbia, ficou muito tempo fora, perdeu a temporada inteira, o restante dela. E o Barcelona basicamente não conseguiu achar uma peça de reposição à altura. O Vilha que tinha sido um dos principais jogadores na temporada de 10 e 11, o auge daquele time passava muito por conta do Villa, que era muito decisivo. Ele... É um cara que, que, no seu auge, poucos jogadores eu vi no Barcelona que jogaram mais que ele. Era importantíssimo para o esquema não tinha ninguém a altura. O Pedro também perde um pouco de espaço né, nessa, nessa temporada. Até por isso, nesse jogo do Barcelona e Chelsea no Campeonato o Cuenca titular, é, o Telho também às vezes revezava com ele, entrava. Enfim, eram, eram peças que estavam muito abaixo do que o Barcelona tinha apresentado na, na temporada anterior com o Davi então, acho que o time sentiu muito isso, apesar de, de até ter um meio campista a mais, um meio campista de qualidade, que era o Fábregas. É, tinha o Thiago também, que estava mais, tava mais maduro nessa temporada, é, mas a, a, a perda do, da Vivília foi, foi muito sentida, além desse, desse fim de ciclo, além de todo esse desgaste que o, Bar, que o Guardiola viveu na sua última temporada, acho que isso tudo somado fez com que é, viesse esse trauma, né, que até hoje é sentido. Te... Se você perguntar para qualquer torcedor do Barcelona, vai falar que uma das maiores injustiças da vida foi esse jogo. que Coisa do futebol, né? Acontece. Enfim, nem sempre o melhor vai ganhar.
0: Boa. E o time do Barça no, no papel também era bem mais, bem mais forte, né? Ah, a... é, nem se compara. Mas... Cara, eu não sei se é uma uma ou não, mas acho que o Tchek por muitos anos foi
1: o único goleiro assim, que o Messi enfrentou
3: e que o Messi não fez gol. Eu é, o Messi que... fazer. Ele foi fazer gol no check quando é, tava foi, no Arce no ar, já. já
1: Sim, né? 15
3: e ah, 16. Isso, isso. Então, é uma... o, é, o Neuer tá também, trocando, ele. É, verdade. é o Neuer também, ele. Ele também demorou um pouco pra fazer gol. Ele foi fazer gol no Neuer em. 14 e 15, né? É, que foi aquele bomba, bomba de fora da área e aquele bebê no Boateng também.
1: É, Sim, não foi é nem o Boateng primeiro, mas eu acho que
3: tiveram poucos confrontos do Neuer com... Não sei se tiveram algum, algum antes desse, só em seleção, só em... 13, na... É, teve 12 e 13 mas o Messi não joga a volta, né, foi é, sua ida. E na seleção também, né. Foi, é, foi meio que um o troco do...
0: Mas eu lembro do que nessa Messi. época o Tchek era bem carrasco do Messi, mesmo tinha essa estatística aí. Era e... muito, era...
3: É, eu, inclusive o próprio Chelsea, o Messi nunca tinha feito gol no Chelsea também, era outro. Que foi fazer gol no Chelsea 17 e é, 18.
2: 17, 18 já, Sim, com, verdade. Em Porto verdade. no gol. Boa, e ele
0: também tem uma história legal desse jogo, né, desse confronto.
2: Cara, eu acho que a minha história é legal, porque igual tipo no último episódio a gente citou o fato da da Globo ter ter começado a transmitir os jogos, né. A gente já já teve jogos da Champions na TV aberta por muito tempo, mas nessa época o o celularzinho com televisão, aquela anteninha, começou a meio que ficar popular, né. Os MP10, os MP50, aqueles telefoninhos com TV... Telefone e... chinês, né? <risos> e... e eu estudava o ensino fundamental e a aula acabava assim h meia, e aí, horário de verão e tal, o jogo acabava, é, tava... na hora que todo mundo saiu o jogo tava para acabar, e aí, pensa naquele tanto de um molequinho junto em volta de um celular, tipo umas 30 pessoas no pátio, assim, todo mundo em volta do celular, e na época que torcer para time europeu Não era uma coisa Muito, entre aspas, aceita Era um tabu ainda é, Era meio que um tabu ainda Eu tinha um amigo meu que torceu pro Chelsea E cara é, Ele era um ano acima de mim Então, tipo, eles assistiram o um jogo na sala Só que aí quando todo mundo desceu Foi todo mundo nele, porque todo mundo sabia Que ele tava assistindo o jogo, com certeza E, e naquela época Eu não era muito dessas coisas de internet Meio que ninguém sabia do resultado foi, foi... E todo mundo saiu meio que disparado pra saber o que tava rolando. E na hora que todo mundo chegou, juntou os 30, os 30 molequinhos assim em volta. E, e o Torres vai e faz o segundo gol, velho. E aí aquele parte daquela escola virou uma loucura, mano. E eu gosto muito de lembrar desse negócio porque é uma das minhas primeiras lembranças, tipo, muito fortes de Champions, assim, pelo menos é, em grupo. Então. Foi, foi muito doido esse dia apesar de eu, de eu ter ficado bem triste porque eu, eu sou Messi Z assumida né desde sempre eu sou Messi Z assumido e ponto final e foi foi meio que um sofrimento mas mas é uma história que eu gosto de, de lembrar que eu curto demais e, e ela é, ela é muito da hora porque ela, ela envolve muitas coisas do contexto da época né o seu lazinho com a televisão a dificuldade da gente ver resultado de jogo na internet e tal. E é difícil imaginar isso acontecendo hoje. Aí, aí hoje a gente
3: abre o Facebook e tá passando o jogo completo. Ao, ao vivo.
0: vivo. É, aí
2: fica todo mundo, cada um num canto tá assistindo.
0: É isso e todo mundo tem acesso à internet também, né? Muito fácil, antigamente era, porra... Era 50 centavos o dia na TIM, e nem tinha acesso a. Ah, os sites, aplicativos e tal era só mandar mensagem nossa, praticamente. graça,
3: que era vida.
0: <risos> não, mandar SMS era legal, pô.
3: Ótimo, nossa. O negócio é, você mandava e a respondia no um dia seguinte. Quem que manda até
0: hoje. Nossa, quem manda até hoje tem que ser bloqueado. Me desculpa.
3: É, outro dia minha mãe falou a palavra torpedo,
2: não
0: escutava isso até dez Meu anos. Deus. Caralho, torpedo, é mano. Todo dia isso, mano. É mesmo.
2: Torpedão caralho. premiado.
0: Então a gente chega finalmente à decisão dessa edição da Champions, a decisão entre Chelsea e Bayern de Munique, Bayern jogando em casa na Allianz Arena, com a chance de ganhar o troféu dentro da sua casa, na frente do seu torcedor. Mas o Chelsea vai lá e comete um crime gigantesco com um final de jogo maravilhoso. Então vamos relembrar como é que foi essa final.
1: Então, cara, começar falando dessa final, como eu falei... na fase anterior né, do Real Madrid e Bayern de Munique, era uma base pavimentada e que por muitos méritos chegaram à final e tinham tudo para decidir em casa, tinham tudo para vencer em casa. Era um cenário perfeito, mas eles jogaram tudo por água abaixo, por um Chelsea que não tinha John Terry, um Chelsea que não tinha o Ivanovic, o Chelsea que jogou bastante desfalcado, teve... Inúmeras perdas no decorrer da competição também. Então. E teve no, né, nos pés do Drogba, a, única, a principal referência técnica do time, ao lado do, do Lâmpara, ao meu ver, e o Romata que fez uma boa competição. É, o Drogba. É, o Yuri vai falar bem, né? Que tem uma história bacana pra falar, mas ele foi vilão e herói várias vezes durante o jogo e é muito bacana isso.
2: Sim, sim. Ele, ele meio que, que vive o. É o que a gente fala, né? O Drogba é uma uma figura muito icônica do Chelsea, do futebol inglês no geral, do futebol africano. O cara é tipo, o Drogba é peculiar por si só. E eu acho que numa final de Champions, pelo Chelsea, seria muito errado se, se o que tudo que acontecesse não fosse em volta dele, né? Acho que esses grandes personagens eles sempre passam por isso. E, e o Drogba não foi diferente. E nessa final, cara. você parar pra pensar o tanto que ele vai do céu ao inferno sei lá quantas vezes durante o jogo, né, é meio que absurdo, ele comete pênalti, faz gol, bate o pênalti do título, perde gol, faz gol, tipo, é é uma coisa que ele é um tanto de alto e baixo dentro do jogo que, que não podia ser outra pessoa pra decidir o título, né, e acho que que isso é o mais é é o mais marcante desse jogo pra mim, porque você vê o Drogba saindo com aquela taça na mão depois de 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 ser o personagem do jogo de uma forma é é impossível não falar dessa final sem falar do Drogba então como não é possível falar da história do Chelsea sem citar o Drogba e acho que isso é perfeito, é é o roteiro perfeito aquele roteiro de filme Que que muitas vezes faz faz um campeonato ter tanta graça. Porque, na real, pô... Você para pra pensar... Talvez a história do Bayern seria muito mais legal, conquistar um título dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, a história não deixa morrer uma narrativa, né? Que, na na real, vem outra que, pra mim, é dez vezes mais legal do que seria um Bayern ganhando título em casa. É, e
3: outra... Outra peculiaridade também desse, desse, dessa reviravolta da vida do Drogba no Chelsea né, tem também o fato dele ter sido expulso na final de 2007 2008 é, contra o United, ou seja, mais um, uma vez que, que ele já tinha saído meio que como um vilão na época, né? Aí depois ele, quatro anos depois, conseguiu essa, essa reviravolta que também depois foi pro inferno e depois voltou pro céu, enfim... É... Mais um ingrediente aí para essa narrativa que ficou tão marcada na história do, do Chelsea.
0: Mas e essa do Bayer é até legal porque ela se completa no ano seguinte com a redenção Exatamente. até mesmo do, do Robin, do né? Robin, que perde o pênalti na, na prorrogação. É, mas só para lembrar um pouco para a galera que não lembra dessa final: é, o Miller abre o placar já na reta final do jogo, acho que é aos 37, e o Drogba empata faltando dois minutos para acabar. Então para levar para prorrogação foi um gol do Drogba salvador mesmo e, e aí no comecinho da prorrogação tem esse pênalti Drogba comete o pênalti e o Robin erra é, o Check pega né encaixa o, o Check pega ele,
3: ele meio que dá uma espalmada mas
0: ele encaixa a bola depois Sim. não dá um rebote ele fasteiro, né o check, o check dá uma espalmadinha mas depois consegue fazer a defesa em dois tempos então Robin tem também essa redenção redenção um ano seguinte fazendo o gol do título do Bayern na Champions, do, depois, na final, jogando contra um rival local também. Então, essa narrativa dessa final foi muito doida, e ela se completa, né? Ela teve o um complemento no, no ano seguinte, que é bem legal, né? Ter, e dar o essa curioso,
2: tipo, desse, dessa questão dos pênaltis é que o Robin perde o pênalti na prorrogação, ele não bate entre os cinco é, na, na decisão, né? Que já, já começa meio que ruim pro, pro Chelsea, já que o Mato erra é o primeiro. E o Lan converte, então o Bayer sai na frente. E aí vai na alternada até o Olit perder. E o Cole O
3: Olit que entrou para
2: bater. Exatamente, entrou pra bater o pênalti. Né? O John é que perde o pênalti, né, antes do Drogba. O João é que classificou o para pra final. Olha quanta história no, no, que tem. Na final. É, é, Não, é, é uma... São coisas do futebol, né, cara. Aí o futebol é,
1: é diferente, especial por causa disso. Vários heróis e vilões improváveis que acontecem em mínimos mínimos detalhes, né? Parece que tipo, o Bagulho foi esculpido a dedo. Você vai ser herói hoje, mas você vai ser vilão no seguinte. Então muito bacana mesmo a, a história em si e, e é incrível como a... de aprendizado não só para o Bayern em geral, mas o Robin teve que carregar mais um na fama de pipoqueiro né? Para quem não sabe, ele carregava isso acho que desde a, a Copa do Mundo de 2010 com a Holanda que ele perde aquele gol cara a cara com o Cacilhas. Acho que era no fim do jogo, o tempo normal era a prorrogação. Acho que o jogo tava 0x0 0 ainda, se não me engano. E ele sai cara a cara com o Cacilhas, ele perde o gol cara a cara. Tipo, tipo cheiro o Diego Souza e Cássio, assim. E também não posso tirar o mérito dos goleiros, claro, mas o cara é, era considerado pipoqueiro, não só pelos torcedores em geral, mas o próprio torcedor médio, né? Ah, home, Poca, não sei o quê. E ele teve mais uma temporada.
3: Cara, não, e e nessa carregar, mesma, né? nesse mesmo ano de 2010, ele perde a final de Champions também, para a Inter. perde é. final de Copa e Champions.
1: Então, e... ele teve que carregar essa cruz por muitos anos. É difícil falar que ele não teve culpa, lógico que teve, mas ele teve que carregar por muito tempo, muito tempo, muito tempo, até que em 2013, acho que a tipo League de 2013 do Robin foi para tipo,
0: acabar com essa... essa Lavar alma, tipo, né? Lavar alma
3: demais, demais E é incrível a similaridade também desse jogo com os demais jogos do Chelsea nessa própria Champions League, né, cara? Porque a maioria desses últimos jogos foi nessa base base da força mental mesmo, porque o tanto de vezes que o Chelsea ficou atrás do placar e conseguiu dar a volta por cima foi inacreditável. Desde o jogo contra contra o Napoli, que o Chelsea toma o 3x1 na ida, depois contra o Barcelona, consegue abrir o placar, consegue a vitória na ida, né, mas toma o 2x0, com a menos consegue, ainda assim, se classificar contra um time que era muito superior, e na, e, cara, na final, cara, imagina o que é, você tomar um gol aos 40 do segundo tempo e conseguir empatar, é inacreditável, porque os 40 era para ser o gol do título, não tinha, não tinha condição nenhuma, e vai lá, o Drogba consegue fazer o gol, depois o Drogba faz o pênalti, então, além do Drogba em si, o Chelsea inteiro viveu altas e baixas, e, conseguiu sobreviver de uma maneira incrível. E se esse time não tinha qualidade técnica o suficiente, é, igual os adversários, né citando de exemplo o Barcelona e o Bayern, os dois times que eram bem superiores no papel, tanto no coletivo como, como no papel também, individualmente e coletivamente, os dois times eram bem superiores, mas o Chelsea conseguiu compensar isso na cabeça, na, na, forma, na força mental, porque foi inacreditável tudo que aconteceu, por tudo que o time passou e mesmo assim conseguiu ser campeão. E eu acho que até atrelado a isso, né? até pra puxar um debate aqui, se pelo menos tecnicamente, se, o, se esse time do Chelsea foi o pior. Né? É chato falar isso, pior, né? Porque é o é um time era bom.
1: Tira, né? é, 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 o time era é, é é bom. O que a campanha em si, mas é, é porque é, pode, o time pode ser considerado o pior, por quê? Porque o time do Chelsea, decorrer dessa competição, teve muitos desfalques. Tipo, que nem no jogo da ida da... contra o Barcelona, é... o Raul Meireles era reserva e ele teve que jogar titular. E o Ramírez jogou de ponta esquerda esse jogo. Era meio que um assistente de lateral, basicamente.
0: E o Ramírez não joga final também.
1: E o Ramirez não joga final. Não joga Ramírez, não joga Terry, não joga Ivanovic. Então podemos dizer que
0: é o pior, mas... Tipo, sempre... isso, isso é
3: demérito também, porque Lógico, além de, ter, além de ter um time bom, bem, que foi campeão... Que até, até que engrandece um pouco
1: mais a conquista, né, cara? Porque também. você conseguir reverter resultados e, tipo... É, no geral, os jogadores reservas é uma pegada completamente
3: diferente, né, tipo, às vezes... Eu eu acho, inclusive, o time do Chelsea de 2007 e 2008, que foi vice pro United, melhor do que esse Chelsea, de 2012. 2008 e 2009 também, que foi eliminado pelo Barcelona, tudo bem que foi roubado, mas
1: era um time muito melhor.
3: (risos) Foi revanche depois, mas... E também não é demérito pelo time de ser muito bom também, como a gente falou, vários jogadores aqui, Ramírez, Cheggs, Lampard, não tinha... Drogba... Por
0: mais que não seja um time constelação, como Barcelona e Real Madrid que ganharam... O próprio
2: Bayern mas... também. Não,
3: e é, é eu bem também. que eu ia, ia falar, ó, esse, se você colocar como o pior... Vamos colocar que é o pior time da, da década de vencer a Champions, se você pegar os outros, era muito difícil que tivesse um melhor. É, um muito, muito time, difícil. time pior do que esse do Chelsea, porque principalmente que o Real Barcelona Madrid ganhou 4, né? Sim, o Real Madrid ganhou 4, o Barcelona ganhou 2... Aí teve a Inter de Milão, que t- acho que era mais sólida do que esse é, Chelsea, era mais sólido. por isso ganhou é. o triplete. Bayer também que ganhou, ganhou o triplete. É... E o Liverpool de agora, que a gente tá vendo que tá fazendo essa continuidade do trabalho do Klopp. Então acho que individualmente, de forma coletiva, também era o pior time, assim, mas não tira o mérito do, do título. Como o Savane falou, acho que até engrandece um pouco pelo, pelo jeito que ganhou.
0: E só para falar um pouco desse Bayer também, que chegou na final, para mim é uma escalação muito clássica do Bayern, né, Bayern com o Neuer, Alaba, Boateng, Lancho, Einstein, o Miller também, que vivia uma fase excepcional nessa época, o Miller desde Larry a Robin Gomes, Ribeiro, Robin nas Ribeiro. pontas, Robin Ribéry, que era uma dupla maravilhosa até, que a, a, saíram do Bayern há pouco tempo, né, na, na última temporada, Cara, o e... pior que o Thomas Miller viveu auges, né? Tipo, temporadas
1: muito similares. E ainda achei a, a próxima Milena, assim, achei era muito bom. melhor. Mas era incrível mesmo. Como esse bar de Munique tava, tipo, evoluindo, cara.
0: Sim, sim. E
1: na sim. outra edição foi finalista, foi campeão, chegou em três finais em quatro anos. Era um time que sempre amassava seus adversários na arena Então era o começo de uma identidade que via sendo traçada. Então sim. foi meio que o essa... um start pro. O Bayern de Munique, que a gente vê hoje, inclusive, que tem até alguns remanescentes, com o próprio Neuer, o próprio Thomas Miller, uhum. o Ilan parou pouco tempo, o Schweinsteiger também saiu de pouco tempo. Então foram, foram, foram anos e anos e anos de um Bayern de Munique que sempre era um contender para pro, pro, a Champions League. Então, é, é, não sei se é não tô, título tô em que mas eu acho que isso foi criando uma casca muito maior para eles. Foram desenvolvendo o estilo de jogo, tiveram técnicos diferentes. Depois do IPEX veio o Pepe Guardiola. É, uma, é um estilo completamente diferente. Então, é um, é, um, é um bairro muito histórico na década também, querendo ou não. Mas tem sido um time do Quase muitas vezes, não, só, não, não, não mais que a Juventus, mas é um time que tinha fama do Quase, apesar de ter chegado em três finais em quatro anos, campeão em 12 e 2013, mas era um time que sempre batia na trave. E principalmente nos anos seguintes, que a expectativa era ainda maior, era um time que pisava bastante na bola. Então, é, essa final, na minha opinião, não sei se é mal que por bem, mas dá mais uma final em casa, mas o time que aprendeu muito com essa derrota e soube dar a volta por
3: cima. Sim, até porque além da Champions, o Bayern perde a liga também, perde a bunda de liga nesse ano. O Borussia do é. Klopp, que foi, foi campeão. O Borussia então, campeão, nas duas temporadas. Sim, e foi meio que um baque, assim, né? meio que fez com que o Bayern abrisse o olho e depois na temporada seguinte comeu tudo. E, e pode pra cá, né? Não, aí, aí não, não mudou, Ele... não, não mudou nada. E até por isso. Temporada,
0: ótimo, mas... Essa temporada, por enquanto, tá bem legal, né? Eu tô até surpreso que o Bayern não assumiu a liderança ainda. Pois é. Sim.
3: E até por isso foi um time que o Guardiola escolheu pra treinar depois de um ano sabático. 12 e uhum. 13, logo depois do Bayern ter conquistado o
0: triplete. Meu, que eu gosto muito desse Bayern também, que foi um projeto que coincidiu muito bem com a evolução da Alemanha. né? O time da Alemanha, por muitos anos, foi a base do Bayern, Ou o contrário, né? O time da. Bayern era a base da seleção alemã Muita gente gostava de falar assim Que tinha Neuer Assim como aconteceu com o Barcelona e o né Sim, então Neuer, Lancho, Heistag Miller, então eram muitos jogadores alemães que Tony Cross Tony Cross se entendia muito bem Tanto no clube quanto na seleção E ajudou também a Alemanha a ganhar a Copa de 2014 Então foi uma geração muito vitoriosa também Então É isso, desse Bayern assim, O que engrandece ainda mais o título do Chelsea, claro Sim
1: é, tipo, até a gente eu até me arrependi de ter falado que era um adversário mais fraco, porque era mesmo, porque enfrentou, tipo, um dos grandes times do, da, do, da década, então.. Foi uma conquista histórica mesmo, tipo, eles com times melhores, com investimento bacana, jogadores tanto histórias quanto de reservas, uma base muito forte. Não conseguiram chegar a esse feito nem perto disso. Então, esses jogadores todos aqueles responsáveis pelo título tem que ter um lugar é, guardado na história do, do mesmo, porque foi um feito épico. E eu hoje a gente não vê o Chelsea chegando mais de novo na final, sendo campeão. eu particularmente... é, Naquela
3: época o Chelsea tinha uma, uma regularidade melhor em Champions do que atualmente. Né? Ele tinha que chegava regularmente. Tem até uma estatística, né, GG, que é chegar aos, acho que naquela época, nas, nas seis, nas, nas últimas, últimas nove. Isso, nas últimas nove temporadas anteriores a, de, de 11 e 12 O Chelsea tinha chegado na semifinal seis vezes cara. isso Um time que é, Foi começar mesmo esse ciclo De, de riqueza, de, de vitórias Em 2003, 2004 né? Quando é bom, o Abramovic é. compra o... É, mas quando o Abramovic compra O, ah, sim, sim, o sim. Chelsea, injeta dinheiro E sim, vem o Mourinho, toda a geração Do Lampard, essa galera que Ergueu o Chelsea é, e, Ergueu aí, não, né? Fala, ergueu é, né, não, é, o aí, Chelsea A gente fala do <risos> de sequência invicta, tipo, Liverpool hoje
1: tá é, quebrando recordes na Premier League e, e foi o único time que igualou a sequência do Chelsea do Mourinho, na primeira passagem, de ter 40 jogos de invencibilidade na Premier League então você vê que era o Chelsea crescendo de patamar com o passar dos anos e ganhou a Champions League com os times podemos dizer, mais inferiores da Abramovic.
0: Pois é Exato. o Chelsea até em anos que foi campeão da Premier League o time do Conte era muito bom também, eu acho que no, no que foi campeão, né Talvez jogasse até mais bola do que esse. Não, não sei se é uma opinião meio impopular. Não sei da é, de
3: regularidade De regularidade, sim. Sobrou mais. Ah, foi recorde réc- foi atrás de recordes naquela. Né? O Chelsea passou vários jogos invictos naquela temporada do Conte. Pois é, então.
0: Até times mesmo melhores do, do Chelsea, né? A gente... e,
3: até, e até agora o, é, o City do Guardiola, né? 17-18, que fez 100 pontos. Todos os recordes eram do Chelsea do Mourinho, de 2005.
0: Pois é. Então é isso, muito legal essa campanha do Chelsea, que combinou com o título também. E no ano seguinte não não se classificaram para o mata-mata da da Champions de de 2013 e acabaram sendo campeões da da Europa League, né? Bateram o Benfica do Jorge Jesus na final. Gol do Ivanovic. Com gol do Ivanovic, gol decisivo nos acréscimos do Ivanovic. Então a gente chega ao fim de mais uma edição do nosso podcast, nosso Pod Champions para voltar no tempo e lembrar dessas Champions antigas, Champions muito nostálgicas pra gente, acho que dessa nossa geração que nasceu nos anos 90, essas Champions de 2010 são as que a gente mais... tem memórias nostálgicas, né? Até porque a gente não viu tantas Champions assim. Memórias vivas, né? Sim, sim. E é isso, então a gente agradece a audiência de vocês e que os próximos sejam tão legais quanto esse. Eu acho que sim. Tem muitas Champions legais vindo por aí. E é isso. Um abraço para todo, todo mundo. não vou participar
2: de nenhum do Real Madrid. Já tô avisando. Já que eu sou contra. Tá bom. E é já, contra
0: o Real Madrid. Já
3: já começa o inferno. Atu no surto.
0: <risos> Surteja. <risos> então é isso, galera. Valeu. Um abração para todos vocês. E até os próximos. Falou.